0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, seu podcast de clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou
1: Fábio Grado Dias.
0: E eu, Ricardo Acaiaba. Pessoal, hoje o Bruno Cardoso não pôde estar presente conosco aqui na discussão que habitualmente ele faz brilhantemente. E a gente resolveu inovar um pouco, mudar o formato do episódio de hoje. Cada um de nós vai comentar ou um artigo ou um tema que leu recentemente... E que achou relevante. Então, vamos começar pelo Fábio. Fábio, o que, que você leu recentemente aí que você acha que é importante trazer para o nosso ouvinte?
1: Eu vou fazer aqui um quezinho de Bruno, e para o pessoal não ficar com saudade, e é fazer uma pergunta enigmática lá, Bruno, né? Então, Acaiaba, quando eu falo AstraZeneca para você, o que vem à sua cabeça? É, isso é bem o jeito dele mesmo,
2: filosófico, né? Não, Nesse momento, é a vacina né, de Oxford
1: que é o que está no noticiário aí, né? Muito bem. Então, é, para quem não sabe, né, o, o Laboratório Britânico da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, está desenvolvendo a vacina do Covid. Mas eu quero fazer menção à AstraZeneca por outro motivo, né? tão importante quanto a vacina. Ah, dia 27 do mês de julho agora, ah, houve uma atualização de bula de um dos fármacos mais relevantes, maior peso hoje em dia deste laboratório, que é a dapaglifosina. A dapaglifosina, cujo nome comercial no Brasil é o Forxiga, e quando associado à metformina o nome XIGDU, é, é uma medicação que ela foi inicialmente desenvolvida para tratamento de diabetes, um hipoglicemiante oral. E aqui se vocês me. Como é que funciona, Fábio, esse hipoglicemiante? Então vamos lá. É uma droga. É, faz parte da classe dos inibidores da sgl 2 né? Que são cotransportadores de túbulo contorcido proximal de sódio e glicose. Aliás, o nome do, 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 do canal de transporte SGL vem de S de, de sódio, G de glicose. É, o que acontece na fisiopatologia do diabético é o seguinte, né? Os nefros sempre disseram que são vítimas, né? Então, na verdade, eles também são vilões, digamos assim. <risos>
0: na realidade, Fábio, tudo acaba na nefrologia, isso que você quer dizer, né, meu?
1: Pois é, pois é. Então o que, que acontece com um paciente que é diabético, que, eh, mal controlado, que continuamente passa a filtrar muita glicose no glomero? Você aumenta, você acaba induzindo um up, uma up regulation do, da produção dos canais de transporte de sódio e glicose, SGLT2 tá? Então, por isso que a gente observa que aquele diabético de longa data, mesmo com glicemias muito elevadas, ele às vezes não tem glicosúria. E um indivíduo, norma, um, um indivíduo não diabético, se a glicemia dele passa das médias de 180, ele passa a ter glicosúria, tá? Isso é o que a gente chama de transporte máximo de glicose, né, Fábio? Exato, tá? Então, o, o rim do diabético, ele tem uma capacidade de reabsorver glicose filtrada muito maior que o rim do indivíduo não diabético. É, e essa classe que a DAPA-Glifosina faz parte, ela inibe a, express, ela inibe a ação desses é, cotransportadores de sódio e glicose. Então, ao fazê-lo, você impede a reabsorção tanto de sódio quanto de glicose no túbulo contorcido proximal. Lembrando que 90% da glicose filtrada é reabsorvida no túbulo contorcido proximal. Ah... Uh, só que essa classe de medicações que no primeiro momento, confesso a vocês inclusive, que eu tinha um certo preconceito quando elas entraram no mercado. Porque obviamente, se o nosso ouvinte entendeu um pouco do mecanismo de ação, se eu não reabsorvo a glicose filtrada, eu vou excretá-la. Eu vou ter glicosúria. Então a primeira coisa... Você
0: sabe, Fábio, só é. fazendo um, um adendo aqui, talvez tenha sido uma das maiores comidas de bola no consultório que eu já tive foi com um paciente tomando dapa glifosina porque ele me procurou uma paciente que tem infecção urinária de repetição tá certo? e não sei porquê, ela, é, porque ela não me contou que estava tomando dapaglifosina né? e na realidade ela nem tinha diabetes e ela começou a ter glicosúria eu acho que eu demorei umas três consultas até entender por que, que ela estava tendo glicosúria né? e estava piorando inclusive a infecção urinária dela e aí depois na terceira consulta é que ela veio me contar que estava tomando dapaglifosina
2: Ô, Fábio, esse, no uso dessa medicação, os pacientes eles acabam tendo uma, uma poliúria, então, aumento da, da diurese? Acaba,
1: acaba sim, acaba. Porque não só ele vai ter glicosura, ele vai ter aumento da natriurese também. Tá? E, e aquele preconceito inicial que seria uma droga que, ah, tudo bem, eu tenho redução de glicemia, porém, eu vou ter aumento de infecção urinária e essa droga não vai vingar, na verdade, mostrou-se quem propagava esses esses aspectos quebrou, quebraram as pernas, né? Porque ah, não só a droga não aumenta tanto assim a incidência de infecção do trato geniturinário, como pelos efeitos natriuréticos atrelados a ela. E lembremos aqui o seguinte, é, o Emerson, especialista nisso, vai me confirmar. Os diuréticos que a gente usualmente usa atuam em distal e alça.
0: Né, então... Justo, Fábio. Então, você está querendo comentar do
1: tiazídico e da furosemida, né, Exatamente. Fábio? Exatamente. Então, a gente começa até agora um, uma droga que atua na reabsorção do, do, do sódio no proximal. Né, é, os efeitos hemodinâmicos dessas drogas, né, de vasodilatação de, arterio, de arteríola aferente, né, diminuição do ácido úrico cérico, né, mostraram que nos estudos clínicos, nos estudos... De fechos, de fechos duros, e aqui o principal dos estudos foi o estudo Empareg, né, que todo mundo que é em que é clínica médica já deve ter ouvido falar desse estudo, que é o estudo da empaglifosina, que é o concorrente da dapaglifosina, também é um inibidor da SGLT2, porque nesse estudo Empareg, eles visavam é, mostrar que, a despeito do controle glicêmico, é, essas drogas, no caso a empaglifosina, teriam um efeito redutor de mortalidade no diabetes. Quer dizer, para para pensar, Kayaba. é independente de, do potencial de redução de glicemia, a droga poderia, por um efeito pleiotrópico, né, diminuir a mortalidade. Porque a visão do diabetologista até 2016, que foi quando publicou o Empareg, era meio maquiavélica. Tipo, os fins justificam os meios. O importante é reduzir a glicose. E não por qual mecanismo. A partir do momento que você põe um estudo que o braço placebo e o braço, com, o braço de estudo que é os pacientes com, com, com hinderberto e SGLT2 tem, vão ter a mesma hemoglobina glicada e o grupo que está em uso da droga começa a morrer menos de causa cardiovascular, você começa a ponderar, opa, o mecanismo de ação dessa droga traz algum benefício além do controle glicêmico. Tá?
2: E talvez tenha a ver com o fato de, às vezes, pacientes com a glicose é, até relativamente bem controlado, continuarem tendo eventos cardiovasculares, né? Talvez ele haja nisso, né? Que...
1: É interessante que a redução de mortalidade é precoce com o uso da droga, tá? E quando, nesses estudos, só para uma outra coisa que eu queria reforçar aqui, estudos é, é, de desfecho cardiovasculares normalmente usam endpoints primários, que a gente chama de desfechos duros, mortalidade cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal. E o que se observou nesse, nesse estudo em PARREG lá em 2016 é que a mortalidade é, por causa cardiovascular ela, ela era bastante diminuída em quem usou o da SGLT2, porém infarto e AVC não fatal, não. Então, é, e quando você ia é, esmiuçar melhor esses dados de mortalidade cardiovascular, você percebia que, na verdade, o, os números se justificavam por menor mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca.
0: Tá ah, interessante.
1: Daí, então, é, em 2017-18, a AstraZeneca de, é, desenha o um estudo que chama DAPA-HF, que é o estudo que eu queria comentar aqui, tá? Que é DAPA Heart Failure, né? Que foi o, a iniciativa de utilizar um inibidor da SGLT2 em pacientes com insuficiência cardíaca com ou sem diabetes, tá? Então, esse estudo foi publicado em dia 21 de novembro de 2019, quatro dias antes do meu aniversário. Você já está pedindo um presente adiantado já? É, então, é, fica aqui a, a mensagem subliminar para os nossos ouvintes. Se quiser dar um parabéns, assim, alguma coisinha, pode, fiquem à vontade para fazê-lo. É, ele foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia e ele no desenho do estudo, olha só, eram quase 5 mil pacientes, 4.744 randomizados, divididos é, igualmente um grupo para fazer uso de dapaglifosina e um grupo para fazer uso de placebo. Todos os pacientes tinham que ter é, fração de ejeção reduzida, então, fração de ejeção menor que 40%. Eles teriam que ser classificados pela New York Heart Association classe funcional 2, 3 ou 4, certo? Eles teriam que ter um pró-BNP maior que 600 na admissão ou maior que 900 caso tivessem é, fibrilação trial flutter, e eles poderiam ser diabéticos. Então, até houve pacientes diabéticos que foram, acabaram sendo incluídos no, no, no estudo da APA hf é, E os critérios para eles, esses pacientes passavam por, um, por 14 semanas de running em que se avaliava os critérios de inclusão e exclusão, e o, e o paciente, ele, o desfecho primário, o objetivo primário era o quê? Piora de, da, da, da condição da insuficiência cardíaca, avaliada por ou necessidade de hospitalização por insuficiência cardíaca, certo? Uh, ou necessidade de uso de droga é, em de, de infusão vascular, né? Então, usar nitratos, por exemplo, tá? Ou mortalidade cardiovascular por qualquer causa, certo? Certo? E, o, e a grande, o, o resultado robusto que foi mostrado é que os pacientes com o uso da dapaglifosina tiveram menor evolução para piora de classe funcional e menor mortalidade por insuficiência cardíaca fossem eles diabéticos ou não. É, quando você fazer uma separação que é muito subjetiva por classe funcional, os resultados foram um pouco mais robustos naquelas classes funcionais iniciais, os pacientes com classe funcional 2, por exemplo. Tá? Mas diante da robustez, se eu puder usar esse termo, desses dados, né, a droga foi, é, foi entrada ou submetida à avaliação de mudança de bula e agora no dia 27 de julho né, é, houve uma mudança dessa, da, do, da, da bula da medicação contemplando a indicação da DAPA glifosina particularmente, então isso ainda não... É, não, não tem essa recomendação na bula dos outros, outros endodores da SGLT2, ainda que a gente acredite muito fortemente que isso seja efeito de classe, que ela possa ser usada para pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Tá? É, a gente não, não foram incluídos pacientes com insuficiência cardíaca diastólica, até porque tem muito pouca coisa de literatura com relação à recomendação em pacientes com insuficiência cardíaca diastólica. Há uns episódios atrás, a gente, fez um, a gente fez um episódio de insuficiência cardíaca sala de emergência, certo? E a gente não, não comentou muito dessas novas uh, medicações utilizadas em, em regime ambulatorial. Mas outra coisinha interessante que alguém poderia perguntar, mas esses, os, o grupo controle, o grupo DAPA, foi pareado para utilização de medicações é, coadjuvantes né, no tratamento da insuficiência cardíaca. Sim, todo paciente tinha que estar tá em uso de ou IECA, ou BRA, ou Associação Sacubitril e Valsartana, mais beta-bloqueador, certo exceto se contraindicado, e, e era recomendado utilização de inibidor de receptor de aldosterona, espironolactona,
2: então ele foi usado como um adicional, né, Fábio, nesse tratamento convencional.
1: Exatamente, mesmo os pacientes em classe funcional mais baixa, eles tinham que estar otimizados para o tratamento da insuficiência cardíaca, certo? Então, eu... Ô, Fábio,
0: dá uma relembrada para o pessoal, não só desses, desse estudo, mas dos outros que envolvem as, a mesma classe de medicação, quais são os desfechos renais em longo prazo com o uso dessas medicações?
1: Então, né, agora os nefrologistas são entusiastas também, né? Então, o, eu falo assim brincando. Você fala de emberdece e GLT2, o endocrinologista já gosta, o cardiologista tá dando saltos, né, Dia? E o nefrologista também tá soltando rojão. Porque, ah, desde vou voltar de novo lá no tempo, o estudo em Parreg, que foi o primeiro que sugeriu um efeito extraglicêmico da classe benéfico do ponto de vista hemodinâmico, ele tem o braço dele, que é o emparegue renal, certo? Que avalia a progressão de doença renal do diabetes, certo? E mostrou, e a droga é, tem, e tem um racional muito óbvio, né, para redução de proteinúria e evolução para doença renal crônica dialítica, para duplicação do valor de creatinina basal, muito interessante. Né? É, se a gente tem os IECAS e BRAS, que atuam na arteríola eferente, tá? O inibidor da SGLT2 ele tem uma ação na arteríola aferente. Talvez até uma vez eu ouvi o, não sei se foi o Emerson comentar de corredor sobre que se questionou alguém no um tempo atrás sobre a se associada o inibidor da SGLT2 e um IECA, por exemplo, se eu poderia ter no início da introdução dos fármacos uma piora discreta de função renal. Certo? Partindo da premissa que um faz variação da aferente, outro faz variação da eferente, você teria diminuição de pressão de filtração glomerular. Agora, por outro lado, né, é aquela tal da curva em J, né? pode até começar a piorar um pouquinho no começo, mas depois a tendência é de melhor. Com, justamente com a redução da pressão de filtração glomerular, você tem uma, uma proteção, uma ação antiproteinúrica bastante interessante. E como a droga tem algum grau de ação é, diurética em função da natriurese, é, ela trata é, nesses pacientes, né, com estados edematosos tanto edema, né, quanto contenha a progressão de doença da doença renal. E aqui também, a é, cabinha, você me permite um pouquinho me estender um pouco mais. Uh, quando a pessoa pergunta assim, mas ah, essa droga é só, é só o efeito diurético, então, que, tem, que faz com que ela tenha um fator de melhora no paciente com ciência cardíaca? Lembremos que diuréticos não reduzem a mortalidade de ciência cardíaca. Tá? Então, eles, não, eles normalmente nem sintomas tá? Então, não é simplesmente uma droga de ação diurética Então, ela é uma droga que ela tem um efeito antiproteinúrico e hoje, cada vez mais, a gente sabe dos efeitos renocardíacos. cardíacos né? a, gente, a gente costuma falar de síndrome cardiorrenal, hepatorrenal, né? Tudo assim, o rim vem como o, o frágil na história. Mas, cada vez mais, a gente sabe dos fatores hemodinâmicos induzidos pela piora da, da doença renal, certo? Então, o, eu acho que assim o, a droga ela é muito boa e essa atualização de bula ela é bem vista. Eu sempre costumo dizer, existem os estudos conceituais e os estudos pragmáticos. Né? Os pragmáticos que reforçam uma tese é aqueles que você deve acatar e, a, é, e colocar no seu dia a dia prescritivo. Eu acho que esse estudo da APHF é um deles a ponto de mudar a bula da medicação.
2: Ah, o Fábio, eu acho que esse, esse resumo que você fez agora do, do tipo de estudo... É importante de uma maneira geral, pra, não falando só desse estudo, mas com o histórico que você fez, de, de um exemplo, né, de uma análise de subgrupo que serviu para chamar a atenção para um, uma hipótese. Não, ninguém mudou a bula com a análise de subgrupo do estudo anterior. Foi feita uma hipótese. Né? E aí se construiu, sim, um estudo capaz de comprovar essa hipótese. Né? Então esse racional assim, da pesquisa científica, né, essas fases... Eu acho que nós estamos num momento aí de discussão sobre né, a, a, as evidências científicas. Eu acho que é importante mostrar isso. Né? Existe esse tipo de análise que é importante, mas para formulação de hipóteses e depois tem a análise feita diretamente para né, definir a conduta, né, influenciar na prática clínica. Ô, Ricardo, já aproveita o gancho e manda
0: brasa aí, Ricardo. O que você vai trazer para a gente? Só lembrando o pessoal que a gente vai deixar o link desses... Artigos que a gente vai comentar uh, para vocês poderem
1: acessarem depois os artigos na íntegra. Eu queria perguntar, eu queria perguntar para a Caiabinha um negócio. Quando eu era residente, eh, tinha aquela classificação de. para definir lupus? Isso. É, a gente tinha 11 critérios e que eu tinha que ter 4 de 11 e essa coisa Você pessoa... lembra
0: todos de cabeça, Fábio?
1: <risos> Olha, eu acho que eu lembro razoavelmente todos <risos> é, o problema é que os reumatologistas para atrapalhar a nossa vida, aumentaram o número de critérios exato né? então,
0: eu, eu se falasse de cabeça que todos, eu acho que eu ia errar um ou dois assim, eu não ia conseguir gravar todos, mas eu vou precisar relembrar com o Ricardo aqui
1: <risos> e parece que tem uma publicação nova, né Caiaba, assim, razoavelmente nova
2: exato, Fábio, é isso que eu separei aqui que eu, é, ela é do ano passado, é uma publicação de 2019, é, mas devido à, à importância, assim, acho que a gente discutiu em alguns episódios aqui a possibilidade de lúpus no diagnóstico de alguns casos e, e é uma, com uma certa frequência, né, um, uma hipótese a ser discutida na rotina, então acho que você usar os critérios de classificação que você comentou para ajudar no raciocínio é, é de certa forma comum. Né? lembrando que critério de classificação é para classificação do paciente para estudo científico não são critérios diagnósticos né? então o especialista por vez ou outra pode fazer um diagnóstico independente do paciente preencher critério de classificação ou não mas para quem não é especialista serve como um, um roteiro assim, né? para avaliação desse diagnóstico muito boa né? e, e realmente a gente, o primeiro Critério, Fábio, foi de 1982. O Colégio Americano de, de Reumatologia, ele pegou os quadros, as manifestações clínicas mais frequentes, né? Foi feita uma análise estatística comparando com outros pacientes com doenças reumatológicas e, e pacientes saudáveis, e ele pegou alguns algumas manifestações clínicas e laboratoriais que eram é, mais prevalentes assim no lúpus e que tinham uma certa especificidade e criaram os primeiros critérios em 1982 e esse aí acho que você nem viu em 1997 <risos> aí eles fizeram uma revisão, eu acho que é esse que você conhece que são os dos 11 critérios que tinham que ter pelo menos 4 para o paciente ser classificado como portador de lupus eritematoso sistêmico e poder então ser é, incluído em estudos para lúpus sistêmico e e esses critérios foram de 97, e nós ficamos é, é, mais de 10 anos aí usando esses critérios, sendo que foram atualizados aí alguns dados, por exemplo, sorológicos de alto anticorpos, né, é, presentes em lúpus, como beta-2, glicoproteína 1. Então, a, alguns anticorpos foram atualizados, outros a gente já conhecia, mas não tinha muita facilidade de, de fazer na rotina e foram... Né, ficando mais fáceis né, da gente fazer. É, antigamente, para você fazer um anti era uma luta. Né? E eu lembro que quando eu era residente, que não faz tanto tempo assim, já, já era, era difícil, tinha que ficar justificando e tal. Então, é, isso foi ficando uma rotina maior. Então, a experiência com esses alto anticorpos foi aumentando. E eles atualizaram em 97, é, em 2012. É, eles atualizaram esses critérios. Aí já não foi só... É, o, o, o Colégio Americano de Reumatologia, que é, é uma associação, é, uma das mais importantes das associações assim, de reumatologistas do mundo, e foi pioneira nessa parte de, de critérios de, de classificação, mas aí já foi é, um, um, uma força-tarefa ali, né? Foi chamado de SLIC, né? que são o, uma, uma colaboração clínica internacional para estudo de lupus sistêmico, né, então eles atualizaram esses critérios em 2012, só que eles ficaram um pouco mais complexos, porque eles fizeram de novo uma nova análise estatística, uma, no uma nova coorte de pacientes, comparando com pacientes com outras doenças reumatológicas e pacientes saudáveis, e pessoas saudáveis, né, são pacientes, e aí eles, é, isso aumentou o espectro de manifestações possíveis ali para você classificar o paciente, e é, foi dividido. Você obrigatoriamente teria que ter ou critério, um critério clínico e um critério é, laboratorial, porque até então você poderia preencher só o critério clínico, o fazer não ter nada laboratorial que seria estranho, né? Você não ter nenhuma evidência de autoimunidade no, no laboratório, né? Então, em 2012 teve essa atualização, mas isso já se passaram aí, tinham passado, né, Na época sete anos é, e eles perceberam que mesmo fazendo tudo isso, uma parte dos pacientes ainda passavam, ficavam de fora do, do critério de classificação, que eram os pacientes com diagnóstico mais recente, que você queria fazer o diagnóstico menos de um ano. Né? Aí a sensibilidade caía. E, e, poxa, é o que a gente quer, né? A gente não quer esperar um ano para fazer o diagnóstico de lúpus, né? Então eles sentiram essa necessidade de ampliar e de rever os critérios, e, e aí uma força-tarefa do EULAR, que é a Liga Europeia contra o Reumatismo, e que é hoje a principal associação do mundo, né, que congrega aí todos os países europeus, é, e, e o Colégio Americano de Reumatologia, os dois se uniram e fizeram de novo um estudo, é, revisando esses critérios, é, com uma coorte, então, é, só o pessoal entender como se faz uma análise é, para formar critério de classificação, porque reumatologista gosta de critério de classificação, né, Fabinho? Você sabe que <risos> tem, tem critério para vasculite, critério para artrite reumatóide, a gente vive de critério. Então, a gente está acostumado que a gente pega uma coorte de pacientes e compara com uma coorte, como eu falei, de pessoas saudáveis e com outras doenças reumatológicas, né? Porque a gente não quer saber se o paciente tem uma doença reumatológica ou não. A gente quer saber qual, né? A gente quer saber se é lúpus.
1: É, então não pode chegar lá no consultório e falar assim, doutor, tem reumatismo.
2: É, é. É, é o que mais acontece, né? Mas é, a, a gente precisa saber qual, né? São manifestações diferentes, tratamentos diferentes. Então, a gente separar o lúpus de um joga por exemplo, que é difícil, de uma artrite reumatoide, de uma psoríase, então, esses, essas doenças também são incluídas no, no, na corte controle, digamos assim, é, e aí é, é comparado as manifestações, e inclusive com questionário para os pacientes, para eles responderem se eles tiveram febre, se eles estavam tendo dor na junta, né? e, e aí é comparado essas manifestações clínicas e as manifestações laboratoriais, né? que a gente considera muito importante no lupus, com a corte né, controle. E aí é feita uma análise estatística de quais manifestações teriam peso aí suficiente para ter uma boa sensibilidade e especificidade. Então, eles fizeram essa análise, que a gente chama de corte de validação, ou corte de formação né, dos critérios, e depois eles aplicam, é, depois dessa análise estatística, separam, formam um critério, uma proposta de critério, e aí eles aplicam numa segunda corte. Diferente, é, que é a chamada corte de validação, né? que você vai comprovar que realmente aqueles, aqueles critérios funcionam para você classificar o paciente. E sempre é, o padrão ouro é o diagnóstico do especialista. Né? É engraçado isso. Né? A gente fica é, fazendo critério para ficar parecido com o diagnóstico do especialista, e depois o especialista quer usar o critério para fazer o diagnóstico. Né? Então a gente. Então joga fora essa classificação, cara. <risos> que chama você para ver o doente, né, cara? <risos> então é exatamente essa mensagem, na verdade, é mais para quem está fazendo reumatologia, para quem é reumatologista em novo, é que ele tem que criar, na verdade, a experiência dele para ele ter a segurança, né, para ele fazer o diagnóstico, independente de ficar decorando assim critérios.
1: E ninguém. Oh, posso fazer? Pode? Posso até fazer um parênteses aqui? Claro. É, Merson, olha só eu, como R2 de clínica, resolvi fazer o opcional lá na enfermaria da Riomato. O pai desse rapaz aí. Vogo
0: Roberto Acaiado.
1: Aí, tinha uma paciente na enfermaria que eu estava evoluindo e eu falei assim, professor, olha aqui, essa paciente aqui, a época, né, então foi, fiz exame de clínica antes, 2012, ó, essa paciente aqui tem seis dos critérios para lupus, ele virou assim e falou para mim, o que o cara tá falando né ó oh, critério de diagnóstico só serve para o clínico o especialista não usa critério de diagnóstico <risos> mas é bem isso né
2: porque <risos> eles são comparados com o padrão ouro que é o, o especialista como que a gente pode inverter depois né mas é, é... então assim é, é importante esse conceito né porque senão o pessoal pega na internet ali, critério de classificação que é usar para diagnóstico não é bem assim né ele tem uma boa sensibilidade uma boa especificidade a grande maioria das vezes vai dar certo, mas não é sempre. E, principalmente os critérios de lúpus, todos têm um asterisco, assim, que você tem que ver se aquela manifestação que você está usando, ela não tem uma explicação melhor. Então, se ele tiver a proteinúria por causa do diabetes, você não pode contar com uma atividade do lúpus para fazer é, pontuação no, no critério de, de classificação. Tá?
1: Então, Eu achei isso interessante, que não é engessamento, né? Isso. O, o, o médico não pode ter esse engessamento de aplicação de condução. E esse critério é 2019, Caibinho? É
2: 2019. É o critério EULAR-ACR, né? São as duas associações de 2019. Então, eu vou pegar aqui o, o resultado, né? Eu quis passar essa ideia, que eu acho que vale isso. Vale para todos os critérios de classificação, né? que existem aí para estudo, veja bem, né? não é critério diagnóstico, é o que o Fábio falou, critério de classificação, então, é um roteiro para você é, avaliar aquele paciente, não necessariamente é, ele tem que ter tudo isso. E uma coisa interessante, quem é, um dia tiver um caso aí que quiser analisar se pode ser lúpus baseado nos critérios, cada item que eu vou falar do critério no estudo ele está descrito exatamente o que ele quer dizer, né? Então, é, quando você lê, por exemplo, é, psicose, tá lá, é uma palavra só, psicose. Como, como que você sabe que aquilo é uma psicose que pode pontuar? Então tem a definição do que é psicose no artigo, por exemplo, é, no caso da psicose, né? São alucinações, delírios. Com, com, sem, sem é, visões próprias né? e ausência de delírio né? que a gente já comentou aqui num episódio então veja que não é qualquer quadro confusional que você chama de psicose né? então você tem que tentar é, classificar é, é, né, nesses critérios dentro desses conceitos para poder ele ser utilizado mas eu não vou me estender muito na definição de cada critério é, eu quero partir logo para a parte prática. Que um, uma mudança interessante aqui, o, o, o Emerson é, é, às vezes pega uma nefrite lúpica e, e sabe da importância da gente achar um fã na investigação, assim, né? Emerson de, de, de uma nefrite aí, uma glomer nefrite. E antigamente nos critérios o fã ele era pontuado como mais um. É critério laboratorial, né? Mas veja o peso, né? Que, que tem um FAN, né? Então em inglês é, a gente chama de ANA, né? Que são os antinuclear antibodies. Então hoje o, o FAN é positivo, né? Acima de 1 um para 80% né? na imunofluorescência em rap 2 que é o, o habitual. É, ele É critério de entrada, né? É muito raro. Os estudos atuais mostram menos de um por cento de lupus ativo com fã negativo. né? Então, é critério de entrada, de classificação, é, ter o fã positivo. E aí abrir um, 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 um parênteses aqui, que é o equivalente. O que seria equivalente? O fã é um exame que a gente já comentou também, de que ele é imunoflorescência. Então, é uma técnica um tanto quanto manual, depende do técnico do laboratório saber fazer, tem que aplicar ali a floricina marcada né, para grudar ali na, na célula HEP2, aí ele lava, aí ele vai diluindo. Então dá um trabalho, não é todo lugar que tem isso. E os testes de ELISA para você fazer autoanticorpos específicos, como anti-DNA, anti ro anti anti-LAR, é, são testes é, é, mais mecanizados, automatizados. Então você põe lá o soro do paciente põe no aparelho e ele sai o resultado. Né? Então isso, com o mínimo de treinamento de um técnico, você consegue fazer tendo o aparelho e o kit. Né? É, então se você tiver esses é, testes de ELISA que avaliam esses autoanticorpos, que existe um que chama anti-ENA, que ele avalia todos esses é, autoanticorpos nucleares positivos, também vale. Né? Então eles colocaram isso para facilitar para os lugares que não conseguem fazer imunofluorescência. Ok,
1: uma perguntinha aqui, claro. que muita gente deve estar pensando. O padrão do fã sob a ótica desses novos critérios de classificação, faz diferença?
2: Não, aqui eles não diferenciam o padrão. O padrão é mais variado ainda, é, mais dependente, de, né, o correto, do, da avaliação técnica. assim, Depende da experiência do técnico. Então, eles não entraram em detalhes de, de padrão. E até porque tem mais de um padrão que pode aparecer no lupus, né? Então, ficaria é muito complexo, tá? Então, para termos de classificação, eles colocaram só como fã positivo. E aí a gente já vê que esse menos de 1% de lupus ativo com fã negativo já tá fora, né? Então, já vê que não é 100% de sensibilidade, né, o critério. Mas é, é muito próximo. Então... É, é, tendo um fã positivo, já, já pode contar. E 1 um para 80, que é um título baixo, viu, Fábio? Geralmente, é, a gente espera pelo menos 1 um para 160. Né? Então, não é tão difícil a gente ter essa situação aí. Dá para entrar bastante gente, inclusive é, pessoas saudáveis aí nesse critério de entrada. Né? Inclusive, eu comentei num, num podcast, num episódio aí passado, que 5% da população tinha mas eu, eu vi um estudo recente de até 13% da população normal, saudável, com fã positivo é, nesses níveis mais baixos aí, 1 para 80.
1: Né? Se você pega meus pacientes com Hashimoto do consultório, ah, você é. vai encontrar aí uns 50%. É, né?
2: sim, é que aí já tem uma doença autoimune, né? Que aí aumenta a chance de ter o fã mesmo. Qualquer doença autoimune, né? Bom, então aí, ele tendo aí o fã ou equivalente, ele pode aí sim fazer a avaliação dos critérios clínicos e laboratoriais, que aí né, você tem que ter pelo menos um de cada. Né? É, e aí eles fizeram uma estratégia interessante. Né? É, em vez de você só fazer um checklist, e aí se tem, já, né, to todas as manifestações têm a mesma pontuação, eles viram o peso de cada manifestação. Por exemplo, febre. Febre foi o mais comum nos pacientes com lúpus. E entrou como sintoma constitucional. Só que, poxa, qual a especificidade de febre, né? É, então, ele tem um peso de dois pontos. Agora, você pega, por exemplo, uma biópsia renal, né? Que também é, eles incluíram junto com a parte clínica e o resultado da biópsia. A biópsia renal com uma su sugestiva de nefrite lúpica classe 3 e 4, isso é muito mais específico. Para lupus, né? É praticamente diagnóstico já, né? De lúpus. então é, isso já vale 10 pontos, tá? Então é, é interessante que eles fizeram então, um peso, né? De, de cada item desse, né? Então tem a parte do componente hematológico, e aí você sempre usa o critério que tem maior peso, né? Você não vai somar os do mesmo componente, né? Então do componente hematológico tem leucopenia, trombocitopenia e anemia hemolítica, né? Autoimune. Do neuropsiquiátrico entra o delírio, entra a psicose, por isso que ela não pode ser delírio, é, e entra a crise convulsiva, que é o que pesa mais, né? Cinco pontos. É, o mucocutâneo é a alopecia sem cicatriz, né? Uma alopecia é, difusa, é, úlcera oral o lupus discoide ou subagudo e o lupus cutâneo agudo né, que é o mais específico para lupus também é o que pesa mais da parte de serosas tem derrame pericárdico ou pleural e pesando um pouco mais com seis pontos a pericardite aguda o músculo esquelético eles colocaram só como um, um envolvimento articular né, tipo artrite então tem que ter uma inflamação na articulação e do renal tem a proteinúria, simplesmente maior que 500 miligrama, né, 0,5 grama por 24 horas. Ou uma biópsia renal com uma nefrite lúpica classe 2 ou 5. E o que eu falei da classe 3 ou 4, na biópsia renal, que aí tem peso 10, que é o suficiente para você preencher critério. Então, eles deram aí o, de bandeja para os nefrologistas, Fábio, não precisar decorar os critérios. Ah. Se tiver. O que você que tá pegando no meu <risos> Se tiver biópsia, classe 3 ou 4, eles não precisam lembrar o resto dos critérios. Já, já, fa... já completa os 10 pontos.
1: Já fechou os 10 que precisa, né? Isso. Ô, Gabinha, deixa eu fazer uma perguntinha. Você comentou de pericardite, né? Uhum. Pouco falado, e falou que você pontua mais dentro do cometimento dentro do grupo Licerosa, né? Isso. É... Você já viu muito endocardite, asséptica, paciente com lupus, aquela libman sachs né? Já,
2: já, muito não, porque ainda bem, né? Mas eu já vi algumas, viu? É, é, é comum a gente, a gente é, talvez, pesquise pouco, porque a sensibilidade para o transtorácico às vezes, não é tão grande para uma endocardite é, né, mais discreta. E, então, existem estudos com ecotransesofágico, um pouco mais profundo, é, agora com a ressonância cardíaca, que mostram até uma incidência um pouco maior disso, viu, Fábio? Mas o que a gente conhece é que não é tão frequente, né, assim, na prática, a gente não, não vê muito impacto disso com frequência, mas é, pode ter, né, e aí imagina, é um paciente com febre, você faz um eco, tem uma vegetação na válvula, poxa, né, fica difícil diferenciar, e é uma, na verdade é um quadro inflamatório do endocárdio ali da válvula, e forma essa vegetação que é asséptica, né? não, não, não é uma infecção, né? é, pelo, é exatamente pela doença inflamatória autoimune dela.
1: Não, porque para a gente resumir aqui para o nosso ouvinte, para a gente partir para o artigo que eu estou aqui ansioso para ouvir do, do Emerson, <risos> o Emerson leitou semanal, diário de artigos, é, que, que, que mensagem você gostaria de deixar assim, sobre esse, essas novas critérios de classificação? Então, o que a gente tem, então... Um critério de entrada, isso então, né, que, que é o
2: FAM o positivo. Aí esses critérios clínicos que foi o, os que eu detalhei mais, é, que aí vai ter por peso, né ele vai pontuando, e, e tem os critérios imunológicos, que são os anticorpos antifossolípticos, o complemento e os anticorpos específicos, aí os autoanticorpos, né, anti-DNA e anti-SM. Então aí você soma, tem que ter pelo menos um critério desses clínicos, né? É, e somar pelo menos 10 pontos. Tá? Então, só o fã e o critério imunológico não serve. Tá? É interessante é, é, que às vezes um complemento, um anti-DNA, às vezes já dá 10 é, pontos, mas ele exige aí o critério clínico, porque você tem que achar o que, que esses, essa manifestação imunológica está fazendo no paciente. Né?
1: Muito bem. Mas era isso aí. Emerson, o que, que, que você traz, então, para gente de atual dentro do, da nefrologia?
0: Ô, Fábio, Ricardo e pessoal que está nos ouvindo. Eu vou trazer um tema aqui que é bastante controverso. É, Ricardo falando que reumatologista adora critério. <risos> né? Aqui a gente tem o Fábio, que é um estudioso, um diabetologista de primeira. E a minha maior área... De... Uma das grandes áreas de interesse que eu tenho é nefrointensivismo, né? que é a área que eu me dedico mais. Se a gente for ver, Fábio e Ricardo, a lesão renal aguda, né, injúria renal aguda, talvez seja uma das áreas mais controversas da, da nefrologia. Se a gente pegar as diretrizes, né, que é o a que a gente chama de CADIGO, né, que, é uma, que é um grupo de especialistas que fazem as, os guidelines em várias áreas da nefrologia, se a gente pegar essas diretrizes no que se referem a injúria renal aguda, poucas delas dessas recomendações têm peso 1A, né, que seriam as recomendações mais fortes, né? E se a gente for para quando fazer diálise, né, qual momento que a gente deve fazer diálise, isso fica um pouquinho mais nebuloso, né? Quer ver? Vou pegar vocês pelo pé aqui. Se a gente voltar para a faculdade, Fábio, Ricardo, quando que vocês indicavam diálise? Em, em pacientes com injúria renal aguda? Qual que seriam as indicações clássicas? Potássio,
1: potássio. eu volto no potássio. <risos> Não, assim, o que a gente fala às vezes para residente, aluno, é os quatro critérios dialíticos seriam você ter o paciente com hipervolumia de difícil manejo, é, mas isso vale mais às vezes para o crônico. Né? É, uremia, apesar de que nunca li assim, um ponto tão... Fácil de, de qual o valor de ureia, né? Acidose e hipercalemia refratária. Então, Fábio, você acabou de dizer os quatro, as quatro
0: indicações clássicas de diálise, muitas delas valem tanto para os pacientes agudos quanto para os pacientes crônicos. Mas o que está escrito mesmo lá na, no guideline do Cadigo que é de 2012, né? então ele deixa bem aberto essas indicações. Então ele coloca aqui, a gente deve indicar diálise em pacientes com injúria renal aguda quando houver risco iminente de vida, por essas quatro indicações, hipervolemia, acidose e, principalmente, hipercalemia, além desse, dessa coisa nebulosa chamada uremia, e levar em consideração também o contexto clínico, e não apenas valores isolados de ureia e creatinina. Essa é a recomendação que está nas diretrizes de 2012. A literatura mais recente tem proposto uma abordagem um pouquinho interessante, que a diálise em pacientes com injúria renal aguda deveria ser realizada quando a capacidade renal tiver, não der conta das demandas metabólicas e de volume. E aí que você deveria indicar diálise. Mas isso aí deixa muito em aberto, né? Porque os nefrologistas, os intensivistas, os clínicos, enfim, todos os colegas, não tem muita dúvida de quando indicar a diálise nessas indicações clássicas. Mas nos outros cenários fica muito difícil, principalmente em pacientes graves em terapia intensiva. Nos últimos, eu diria, nos últimos quatro anos, tiveram três grandes estudos que tentaram. Abordar esse tema, né? Quando deve se dialisar? Né? Se a gente deveria indicar a diálise de uma maneira precoce ou a critério do, do prescritor, né? A critério geralmente do nefrologista. Então, o primeiro estudo, que é de 2016, chama AQIC, tá certo? O que foi feito nesse estudo? Uh, pacientes graves, em terapia intensiva, a maior parte desses pacientes eram pacientes clínicos. Tá certo? E os pacientes eram dialisados ah, de uma maneira precoce ou tardia, assim que eles atingissem aquele cadigo 3, né? que a gente já teve lá o episódio de injúria renal aguda, que a gente comentou os estágios da injúria renal aguda. Né? Então, o cadigo 3 seria o estágio, a grosso modo aqui, quando triplica a creatinina, pelo menos de base. Tá? Então, quando o paciente atingisse esse estágio, ele era dialisado precoce ou tardiamente e não foi visto diferença de mortalidade entre os grupos de alisado precoce ou tardiamente. Só uma perguntinha aqui, o que seria o tardiamente, claro. professor? Então, o tardiamente, Fábio, é a critério do nefrologista. Geralmente é dessa forma, tá? Ou quando ele atinja um critério onde tem a risco iminente de vida. Tá certo? Tem um estudo que veio em, ainda nesse mesmo ano, Fábio, que chamou, que chama Elaine né? Eu tô descrevendo esse, esse contexto do passado para chegar num artigo que foi publicado uh, agora em 16 de julho. Tá? Nesse estudo lá em Fábio, uh, também em pacientes graves, em, em terapia intensiva, e a maior parte desses pacientes, 90% dos pacientes, eram pacientes cirúrgicos. Né? O desfecho hard que você estava comentando, o desfecho duro, foi mortalidade em 90 dias. Já nesse estudo mostrou uma discreta tendência, mas foi significativamente relevante no grupo que foi dialisado precocemente né? e isso aí embananou um pouquinho a cabeça dos nefrologistas porque a gente queria acreditar, Fábio que diálise precoce é, valia a pena, que muda a mortalidade, né? a gente queria acreditar nisso, né? porque tem alguns estudos observacionais que levavam a gente a acreditar que diálise precoce era mais interessante. Uh, em 2018, veio um outro estudo. E esse estudo, publicado no New England, em 2018, uma Ideal, ele lançou uma pulguinha atrás da orelha da gente aí. Porque ele foi interrompido precocemente porque não foi identificada diferença de mortalidade quando a diálise foi realizada precoce ou tardiamente em pacientes sépticos esse foi o pulo do gato em 2018 né? então o estudo foi interrompido o um estudo ser interrompido né, precocemente é porque tem uma, uma, uma relevância muito grande o comitê de segurança pediu para poder interromper porque via-se que tinha futilidade em continuar o estudo porque existia uma tendência muito clara uh, de não diferença mas vamos lá o estudo que foi publicado no dia 16 de julho de 2020, no New England, chama Start IQI, né? Então, o título do trabalho é Quando iniciar diálise em pacientes com injúria renal aguda? É um estudo multicêntrico, realizado em 15 países, tá certo? Com 168 uh, hospitais, tá? É um estudo bem grande, Tá? em que o objetivo era tentar responder essa pergunta de que tanto aflige nefrologistas e intensivistas, né? quando iniciar a diálise em pacientes com injúria renal aguda. Então, após atingir o estágio 2 ou 3 de injúria renal aguda, os pacientes eram alocados numa estratégia que a gente chamava acelerada ou precoce ou convencional dita tardia. Na estratégia acelerada, os médicos eram encorajados, Fábio, a dialisar os pacientes em até 12 horas após a randomização. E na estratégia convencional, os médicos eram estimulados a não dialisar os pacientes, a não ser que um dos critérios de emergência fosse atingidos, que seriam um potássio acima de 6, pH abaixo de 7,2, BIC, abaixo de 12, se tivesse insuficiência respiratória importante ou uma percepção clínica de hipervolemia, ou se após três dias de insuficiência renal, aí o paciente tinha, da randomização, o paciente tinha que dializar. Então, só recordando, então um grupo, diálise em até 12 horas após atingir os critérios CADIGO 2 ou 3, e no outro grupo era esperar até atingir os critérios de emergência ou a critério do médico, tá, prescritor. Fábio esse, e Ricardo, foi um estudo bem grande. Eles, inicialmente, eles elegeram
1: 11.852 pacientes, Fábio. Né? O, 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 só fica é... uma dúvida aqui. É, depois Fala. eu acho que você vai até debater esses possíveis eventuais vieses, né? que até os próprios autores colocam, às vezes, dentro dos, do, do, das discussões dos artigos, que é eu acho o mais complicado da injúria renal aguda, quando você vai fazer estudo, é você parear dados de contexto, né? Então, porque quando você pega paciente séptico, então você teria que fazer, usar por algum critério clínico, né? Tipo SOFA ou APACHE para você falar assim, bom, o grupo... De intervenção precoce foi. Tinha um. que alguém poderia colocar assim: bom, o grupo precoce teve um, um score de gravidade inicial maior ou menor, e como é. Entendeu? Então assim.
0: Mesmo... Você está preocupado com o balanceamento dos, dos grupos, né, Exato. Fábio? Exato. Né? Aí que está o negócio, Fábio. As características clínicas dos dois grupos foram extremamente semelhantes, não tinham diferenças significativas. No, no balanceamento. Né? Mas eu vou te dar os números, do número de, de pacientes que eles elegeram para depois randomizar. E aí tem umas pegadinhas que a gente pode discutir do trabalho. Então, eles elegeram inicialmente 11.852 e, de imediato, eles excluíram 8.833 pacientes. Né? Porque, em, em parte desses, desses pacientes... Uh, porque a diálise tinha que ser feita de imediato, não podiam esperar nem 12 horas, ou porque no entendimento do, poster, do, do prescritor, que podia ser o intensivista ou o nefro, tá? a diálise poderia ser postergada, tá? E sobraram, então, 3.019 pacientes que foram alocados uh, meio a meio aí praticamente nas, nas estratégias precoce ou tardia, tá certo?
1: Outra questão é que esses est os estudos de hemodiálise não tem né? O duplo cego, né?
2: <risos> não, não
1: tem. <risos> é, não dá fazer duplo não dava cego. É, di diálise
0: placebo, né? Não, não tem diálise eu, placebo. Eu ia história. até.
2: Você falou é, espontaneamente, você falou hemodiálise. Mas o trabalho é de. de ele, ele não tem isso no, no tema, assim. Mas deve ser por hemodiálise, né, Emerson? Pela gravidade. É,
0: Fábio. O oh, Ricardo, aqui é tudo hemodiálise, tá certo? Então, os métodos de diálise aqui ficava a critério do nefrologista ou do intensivista, mas a maior parte dos pacientes foram diali foi dialisada por métodos contínuos de diálise. E esse
2: dado que você tá mostrou
0: certo? de 11
2: mil excluiu oito logo de cara para randomizar, isso, isso chama atenção também, né? Assim.
0: É, é, isso aí pode ser um viés de indicação. Isso, é. De trabalho. Mas mesmo assim. Mas ainda claro, deu a uma a amostra muito grande mesmo. Né? Mais de 3 mil pacientes. A gente tem que louvar esse tipo de iniciativa em nem 15 países, né? quase 170 centros, porque não é, é muito difícil coordenar esse tipo Sim. de coisa. Né? A gente que você tem experiência como pesquisador principal, o Fábio também, e a gente participa lá no CIP de alguns estudos, a gente vê a dificuldade que é fazer estudo multicêntrico. É, né? exatamente. Mas voltando para o trabalho, Fábio Ricardo, olha só, no grupo que foi na estratégia precoce de diálise, a diálise foi realizada com um tempo de 6 horas. Né? A creatinina média era de 3,7, uma ureia de 136, e esses pacientes tinham um balanço hídrico positivo de 2.700 ml, mais ou menos. No grupo de diálise uh, chamado convencional, né, uh, ou tardio, né, que ficava a critério do nefrologista ou quando atingisse aqueles critérios emergentes, né, o que chama atenção é que 61% dos pacientes foram dialisados Então, a grosso modo, quase 40% dos pacientes não foram dialisados. É. Né? Só o fato de esperar, tá certo, o paciente pode ter recuperado função renal ou eventualmente ter e evoluído a óbito, né, mas eles foram realizados com 31 horas após a randomização, naturalmente a creatina era mais elevada, 4,9, a ureia de 180 e o balanço hídrico era bem maior, quase 6 litros de balanço hídrico positivo, né, isso chama bastante atenção, mas vamos para os desfechos, que é o que mais interessa aqui para o pessoal, né, Vamos para os desfechos, primeiro, os primeiros desfechos secundários. Né? Dentre os desfechos secundários, a, a dependência de diálise em 90 dias, né? se o paciente ainda estava em diálise após 90 dias da randomização, foi discretamente maior no grupo precoce, 10% contra 6%, mas foi estatisticamente significante. Ah, e o grupo acelerado, esse grupo precoce, também ficou um pouquinho menos de tempo na UTI, 9 contra 10 dias no grupo convencional. Né? O tempo livre de ventilação mecânica ou necessidade de droga blasativa foi semelhante entre os grupos. Os eventos adversos eles foram mais comuns no grupo precoce, 23% contra 16% no grupo tardio. Né? tinha um pouquinho mais de hipotensão e de hipofosfatemia no grupo precoce. Agora, o desfecho mais importante, esse é o que talvez seja o divisor de água desse trabalho, que é mortalidade em 90 dias. Não teve diferença de mortalidade em 90 dias, pessoal. Olha. Tanto quando você indicava diálise precocemente, ou quando indicava diálise tardiamente. Né? Então, é a estratégia que a gente chama é, wait and see né? espera para ver o que vai acontecer então a estratégia senta e aguarda <risos> muitas vezes é a mais interessante de ser realizada e, e a gente que vivencia esse meio aí na, na terapia intensiva no dia a dia né, é, tá, tem casos que é muito fácil indicar diálise pessoal né? o Fabinho já indicou diálise aí ó, no começo e acertou só que tem uns casos que são que leva a controvérsia. Né? O paciente tá ali, tinha diurese de 1 um litro, aí no dia seguinte está com 600 ml, né? a creatinina era de 2, hoje está em 2,9, a ureia está de 80, hoje está 120. Então, talvez valha a pena esperar um pouco. Né? Que seria a estratégia do grupo tardio. Né? Talvez esse paciente... com est... Com a reanimação do, uh, do paciente, volume, eventualmente droga vazativa, tratando a condição do cenário que está por baixo, tá certo? Talvez melhore a hemodinâmica renal e o paciente recupere. Oh. Por outro lado, tem...
2: fala Ricardo. Estou é, que eu tô pensando aqui como gestor de hospital, é, acho que o custo não tem essa análise aí, né? No, no estudo, né? Pô, oh, Ricardo, você não.
0: Eu, ó, eu tenho certeza que você não leu o artigo né? mas eu, você foi assim, agudo, você botou a agulha num ponto interessante né? não tem análise econômica no trabalho tá certo, então esse é um trabalho que não tem é, estudo de, de economia né? para poder mostrar se as duas estratégias são equivalentes tá certo
2: é porque aparentemente você é, sugere ter feito menos diálise no grupo convencional aí e, e talvez tenha um custo menor, mas a gente não sabe se demandou de outros recursos, às vezes, de outras medicações, ou, por exemplo, um dia a mais de UTI, que também tem um custo. Então, às vezes, né? Porque se, se tiver economia, eu vou, vou por cadeado na salinha da, da máquina de hemodiálise lá. Vai ter que preencher critério para pegar o Fábio.
0: <risos>
2: mas você sabe, Ricardo, que você está tocando num
0: ponto como gestor que é super relevante. Né? Então, uh, muitas vezes, né, a gente indica diálise e o paciente faz uma diálise só e depois para de dialisar e recupera a função renal. Né? Provavelmente, essa diálise não deveria ter sido feita. Tá certo? Você deveria ter reanimado o doente melhor, melhorado a pressão arterial média, tá certo? dado mais volume, em algumas situações, prescrito diurético, tá certo? e aí talvez esse paciente recupere e saia da insuficiência renal. Por outro lado, né, e aí vai um pouco da expertise de, de quem vê isso no dia a dia, tem situações que você não pode esperar muito. Então, você tem situações de hipercatabolismo, né, então, quadros sépticos graves, grandes queimados, eventualmente pacientes com leptospirose. Né, então, às vezes, você não dá para ficar esperando muito para o dia seguinte. Você tem que ir lá e dialisar.
1: Intoxicações também, né? Que fármacos que você pode eventualmente... Substâncias que você pode eventualmente retirar da conta sanguínea, né?
0: Isso. Então, a mensagem aqui desse trabalho, Fábio, Ricardo e o pessoal que está nos ouvindo, né, é que a diálise em pacientes com injúria renal aguda é uma diálise que tem que ser prescrita, né, no momento adequado, né, então eu não vejo necessidade de fazer uma diálise super correndo, ah, está piorando a função renal, vamos sair correndo para dializar. Não, a mensagem não é essa, né, mas também a gente não pode esperar demais, né, o que, que é o meio-termo o meio-termo a gente não sabe para falar a verdade né a gente vai ter que descobrir caso a caso né é essa que é a, a mensagem desse trabalho
2: e, e é importante lembrar o que o Fábio falou que ele não avaliou por também etiologia assim por causa né da, da lesão renal aguda que às vezes pode estar contribuindo para a mortalidade né vai influenciar é, né?
0: a gente não tem análise esse é tra um trabalho apesar de grande a gente não tem análise de subgrupos né então Uh, eu acho que é isso que os autores vão elaborar um pouco mais nos próximos trabalhos, que às vezes saem desses trabalhos muito grandes, né? fazer análise de, de subgrupo. E se a gente está indo para o final, pessoal, mas eu vou tomar liberdade de rapidinho discutir um outro artigo que está publicado agora, vai ser, vai, ainda vai sair publicado, tá? Head of Print, que a gente chama, né? vai sair em agosto, numa revista de nefrologia, uh, que é o seguinte, o que, que os autores fizeram? Uh, eles, é uma carta, na realidade não é nem um artigo completo, é uma carta para o editor da revista, no American Journal of Kidney Disease, vai sair na, no, na revista de agosto. Tá? A hipótese é a seguinte, Ricardo, o uh, que, que acontece na gravidez né, em relação ao rim? Né? Então o que acontece é que nós temos uma expansão do volume uh, sanguíneo, uma vasilatação, isso se traduz numa queda de creatinina, tá certo? Então, a grávida tem creatinina baixa, geralmente, tá certo? Então, em relação ao basal. Então, a gente espera que ali no 16 semanas de gestação essa adaptação atinja uh, o máximo, né? Então, a gente vai observar uma queda de creatinina. O que, que esses autores fizeram? Eles pegaram é um pessoal do Canadá, tá certo? E eles pegaram... é um estudo retrospectivo, tá? Mas eles pegaram todas as mulheres de 16 a 50 anos que ficaram grávidas em 2000, entre 2007 e 2015, tá certo? Que tinham a creatinina antes da gravidez e depois até a vigésima semana da gravidez. Eles compararam a creatinina pré com a creatinina na décima sexta, a vigésima semana. E viram o que Que eles esperam, querem que a creatinina caia tá certo e foram comparar os as, as mulheres que onde havia queda da creatinina com aquelas mulheres onde não havia queda da creatinina e o que foi visto Fábio é que nas mulheres onde não tinha uma queda importante da creatinina uh, estava associado a uma um maior risco de prematuridade e de pré eclâmpsia tá então rapidinho era essa carta, o editor, que eu queria comentar, mostrando que cretinina, pessoal, não faz parte do pré-natal. Vocês sabiam disso? Olha, verdade. Não
2: sabia, não.
0: Pois é, cretinina não faz parte do pré-natal. Urina 1 faz, mas cretinina não faz. Então, eu queria alertar para todos os clínicos e, eventualmente, os GOs que estão nos ouvindo aí, para pedir cretinina né, logo no começo da gestação, e ali na 16 sexta semana, no máximo, para a gente poder observar essa queda de creatinina. Se não cair a creatinina, levanta aí as orelhas, fique esperto, que tem um maior risco de prematuridade e, eventualmente, de pré-eclampsia um pouquinho mais na frente. Interessante. Agora, esses eram os dois artigos que eu queria trazer para vocês. Um foi publicado no New England, aí, no 16 de julho, e uma carta ao editor de uma revista mais específica de nefrologia que vai sair agora em agosto, Fábio.
1: Muito bem, gente. Eu acho ah, bastante fácil. Foi a primeira vez que a gente fez um, um episódio nesse estilo, né? Comentando alguma coisa de atualização de literatura dentro das respectivas áreas. E dependendo da, do, do desejo do nosso, da nossa audiência, né? das pessoas que nos acompanham, a gente pode eventualmente fazer mais vezes.
2: Sim, é, achei muito interessante mesmo. Acho que é um formato é, que a gente pode repetir aí, e até a audiência aí que o Fábio comentou, em vez de só é, falar se é gostou ou não, às vezes até sugerir o assunto que a gente possa fazer de, de revisão bibliográfica aí, atualizada, né? e atualizada. Então, e eu... eu queria aproveitar só para já ir concluindo. Da, na verdade, não é um artigo, é uma notícia do dia 28 de julho da Genentech que é a, a fabricante do medicamento Tocilizumab, que a gente comentou no primeiro episódio, quando a gente falou de COVID, é, que verdade. infelizmente ela noticiou agora dia 28 que o estudo Convacta, que avaliou o Tocilizumab nos pacientes críticos com COVID, é, não teve diferença estatística do placebo então a gente tem vários estudos mostrando resultado benéfico do tocilizumab e, e, em estudos retrospectivos, observacionais, mas nesse estudo grande, multicêntrico, prospectivo, randomizado, controlado, da fabricante, que é a Genetech, é, ela noticiou isso e ainda vai ser publicado. Então vamos aguardar para ver se alguma subanálise dá algum outro caminho porque talvez dependa do timing, né, do momento de entrar com o Tocilizumab, o perfil de paciente, mas foi uma notícia desagradável, assim, mas bem atual, que é o, um assunto importante do momento. Então, eu queria agradecer de novo ao o pessoal.
1: É, eu falei de um negócio de uma atualização de bula do dia 27, acaba a ver com uma notícia do dia 28, né, e o Emerson de uma coisa que ainda vai ser publicada, então... Eu tô aqui o mais desatualizado do grupo, né? Mas <risos> é brincadeira. É... Pessoal, de novo, agradecer a, a paciência de vocês e continuem nos mandando sugestões. A gente vai se aprimorando a cada episódio, tá?
0: É isso aí, pessoal. Agradeço a paciência de todos. O Ricardo, o Fábio, o Bruno não pôde estar presente conosco hoje, tá certo? E é isso aí, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.